0: RCF
1: après un bras de fer de plusieurs jours entre Rome et Paris, la France va finalement accueillir demain les migrants secourus en mer par l'Ocean Viking. Le gouvernement français souligne qu'il s'agit d'une mesure exceptionnelle en dénonçant le refus l'Italie de laisser accoster le navire. Au Royaume-Uni, les infirmières votent une grève nationale inédite. Elles réclament des hausses de salaire au moment où le pays est frappé, on le sait, par une inflation record. Dans ce journal, nous reviendrons aussi sur le sort de ces enfants autochtones envoyés dans des pensionnats catholiques, notamment pour une assimilation forcée au Canada et et ce jusqu'en 1996. Dans une démarche de réconciliation, de transparence aussi, l'église canadienne est en train de procéder à l'ouverture de ses archives. Et puis enfin, pourquoi le destin d'Allah Abdel Fattah, ce jeune détenu politique égyptien, s'est-il imposé à la COP27 En quoi droits humains et justice climatique sont-ils liés Et c'est ce que nous verrons en fin de journal.
0: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. Le dossier migratoire pousse à de nouvelles querelles entre la France et l'Italie. À bout de nerfs, après 18 jours en mer, les migrants à bord de l'Ocean Viking vont finalement pouvoir débarquer, non pas en Italie mais en France, ce vendredi matin dans un port militaire à Toulon. Et ce à titre exceptionnel, affirme ce soir le ministre français de l'Intérieur. Au vu, a-t-il souligné de l'attente que les autorités italiennes ont fait subir aux passagers Les explications de Marie-Christine Bonzon.
2: C'est la première fois depuis le début de la présidence d'Emmanuel Macron en 2017 que la France accepte d'accueillir des migrants secourus en Méditerranée. Mais le ministre de l'Intérieur souligne que cette décision est prise, et je cite, « à titre exceptionnel ». Selon Gérald Darmanin, les migrants qui ne rempliront pas les critères du droit d'asile seront reconduits directement. SOS Méditerranée exprime ce que le groupe humanitaire appelle « un soulagement teinté d'amertume ».« Il est urgent que les États européens mettent en place un mécanisme de répartition pérenne des migrants sauvés en Méditerranée », martèle l'organisation. De son côté, Marine Le Pen, la présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée, estime, et je cite, que « le président Macron lance un signal dramatique de laxisme et ne peut plus faire croire qu'il souhaite mettre fin à l'immigration massive et anarchique ». Le gouvernement français reproche quant à lui au gouvernement italien de Giorgia Meloni un comportement inacceptable en considérant que le droit international et le droit de la mer imposaient à l'Italie de laisser le bateau accoster. En représailles, M. Darmanin annonce que la France n'appliquera pas l'accord européen par lequel elle s'engageait à accueillir chaque année 3 500 des migrants arrivés en Italie. Marie-Christine Bonzon pour Radio
1: Vatican. Une mesure de rétorsion de Paris que Rome juge ce soir totalement incompréhensible. La France accueille 234 migrants quand l'Italie en a accueilli 90 000 seulement cette année, précise le ministre italien de l'Intérieur dans un communiqué. Londres sommet aussi de s'expliquer sur sa politique migratoire. On se souvient de son projet hautement controversé d'expulser des demandeurs d'asile vers le Rwanda, convoqué par les Nations Unies selon une pratique régulière auquel tous les États membres de l'ONU sont soumis. Le gouvernement britannique a défendu sa longue tradition d'accueil et ses récentes efforts Prise en raison d'une tension, a dit le sous-secrétaire d'État concerné, qui s'est accru ces dernières décennies. Depuis janvier, plus de 38 000 migrants ont effectué la très dangereuse traversée de la Manche sur des embarcations de fortune. Et puis, actualité britannique, toujours la grogne sociale monte encore pour la première fois depuis sa création il y a un siècle au Royaume-Uni. Le premier des syndicats, des personnels dans les hôpitaux du secteur public, appelle à la grève. Il réclame une hausse de salaire et, dans l'intérêt des malades, dénonce la dégradation des soins, la correspondance de Jean Jaffré.
0: Plus de la moitié des membres du syndicat majoritaire, The Royal College of Nursing, ont voté pour la grève. L'action, qui sera organisée d'ici la fin de l'année, résulte d'un ras-le-bol des infirmières, infirmiers, sages-femmes, et soignants et des personnels de service. Ils sont d'autant plus amers après les efforts et les sacrifices acceptés pendant l'épidémie de la Covid-19. Le syndicat s'inquiète aussi de l'aggravation de la crise dans les hôpitaux. Un environnement de moins en moins sûr pour les patients, d'après le syndicat. On estime à plus de 7 millions le nombre de patients qui attendent un rendez-vous, une opération ou le début d'un traitement d'un cancer. Les infirmières sont en colère. Leur pouvoir d'achat a baissé de 20% depuis 2010. Il a été noté que de plus en plus d'infirmières avaient recours aux banques alimentaires par suite de la hausse du coût de la vie. Des dizaines de milliers de personnes soignantes par an démissionnent à cause des conditions de travail et des bas salaires. Il est plus avantageux de travailler dans des entrepôts de multinationales. Par ailleurs, le Brexit a durci les conditions de recrutement de résidents de l'Union Européenne. Le gouvernement, qui doit annoncer un plan pour boucher un trou de 50 milliards de livres dans les finances publiques et fait face à une grogne sociale sans précédent depuis 50 ans, n'est pas prêt de satisfaire une demande de hausse des salaires de 17,6%. Long, Jean Jaffray, Radio Vatican.
1: Et les actions syndicales s'enchaînent dans ce pays frappé par une inflation record. Environ 100 000 fonctionnaires britanniques ont voté aujourd'hui pour se mettre en grève. Un mouvement qui pourrait concerner aussi bien les agents de contrôle aux frontières, les examinateurs de permis de conduire que les personnels des agences pour l'emploi. Le métro était déjà paralysé à Londres ce jeudi, notons également un mouvement de grève dans les transports parisiens. À Paris, Francfort, Milan ou Londres, les bourses européennes exultaient ce jeudi tout comme celles de Wall Street à New York, ce qui a provoqué la reprise. Le ralentissement, plus fort qu'attendu de l'inflation américaine en octobre à 7,7%, elle est à son plus bas niveau depuis janvier dernier. Un progrès mais il faudra du temps pour voir l'inflation à des niveaux normaux, réagissait le président Biden. Joe Biden requinqué par les élections de mi-mandat qui n'ont pas offert au camp républicain la vague rouge espérée. Le président démocrate devra probablement composer avec une chambre des représentants aux mains des républicains. Mais le contrôle du Sénat est encore incertain, suspendu à trois sièges. Et puis en fort, fort d'un non-échec aux élections, Joe Biden s'apprête à rencontrer le président chinois Xi Jinping pour mettre à plat leurs différends de superpuissances. Ce sera lundi prochain à Bali, en marge du sommet du G20, a annoncé ce jeudi la Maison Blanche. Et dans l'ombre de l'élection se joue à la Cour suprême le sort des enfants amérindiens orphelins ou retirés à leurs parents, victimes jusqu'en 1978 d'une politique d'assimilation forcée les enfants amérindiens en ayant la nécessité, doivent désormais être placés en priorité auprès de familles de leur tribu. ce que conteste devant la justice l'état du Texas et des familles empêchées d'adopter. Et puis au Vatican aussi, il fut question du sort des Premières Nations, mais cette fois canadienne Près de trois mois après le pèlerinage pénitentiel du pape au Canada, le président de la conférence épiscopale canadienne, Mgr Raymond Poisson, a été reçu ce jeudi par le pape. Au menu notamment des discussions, les gestes mis en place après ce voyage apostolique pour améliorer les relations entre l'Église et les les personnes autochtones, les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Afin de faire la lumière sur la gestion des pensionnats autochtones par le gouvernement canadien et l'Église catholique entre 1874 et 1996, l'Église canadienne est en train de procéder à l'ouverture de ses archives, comme nous l'explique Monseigneur Poisson.
3: Nous avons décidé d'ouvrir concrètement nos archives diocésaines, mais on ne peut pas faire ça en cliquant des doigts. Alors, nous avons réuni nos archivistes. Les archives que nous avons sont surtout sacramentelles. Les archives des écoles, elles sont dans les communautés religieuses qui les ont tenues, ou encore au gouvernement. On sait qu'au gouvernement du Canada, même il y a une personne qui a été nommée responsable d'un certain secrétariat là-dessus. Nous avons maintenant une politique de partage de ces archives, et nous tendons la main pour pouvoir mettre sur pied le mécanisme le plus simple qui permet aussi le respect de la vie privée, afin de partager avec les personnes intéressées ce que contiennent ces archives. Et il ne faut pas l'oublier, nous l'avons vérifié, elles sont sans doute plus pauvres que ce que l'on pourrait espérer. Ce sont, quand je dis des archives sacramentelles, c'est une date, une date pour une première communion, une confirmation, ou même pour un service funèbre. Mais il n'y a pas de certificat de décès dans nos, nos archives. Ça, il aller voir ça ailleurs. Peut-être dans les archives de l'école, je ne le sais pas.
1: Des propos recueillis par Marie Norio et puis autre audience du pape ce jeudi. François a reçu le roi Abdallah II de Jordanie. Les deux hommes ont discuté pendant 25 minutes sur la situation au Moyen-Orient et en particulier à Jérusalem, symbole de coexistence. En Égypte, l'inquiétude grandit sur le sort d'Allah Abdel Fattah, le blogueur pro-démocratie en danger de mort après sept mois de grève de la faim. L'autorité pénitentiaire a annoncé qu'il était sous traitement médical mais a refusé une visite à son avocat. Pourquoi le cas de ce jeune détenu politique s'est-il imposé à la COP27 Sa soeur, il y a plusieurs fois pris la parole, la réponse de Katharina Rall, chercheuse à Human Rights Watch.
0: Sana, la sœur d'Allah, a effectivement parlé de son frère à la COP plusieurs fois dans les derniers jours. Et ce qu'elle a vraiment bien expliqué, c'est pourquoi le cas d'Allah de et des autres est vraiment lié à la discussion à la COP. L'argument principal qu'elle a fait, c'était de dire. Pour euh, demander au gouvernement de prendre des mesures vraiment ambitieuses et importantes par rapport au changement climatique, c'est essentiel d'avoir une société civile qui peut s'exprimer librement et notamment aussi euh, faire des manifestations, de vraiment mettre la pression sur euh, sur les, les gouvernements et, et les entreprises qui sont euh,
1: Catherine Arral, chercheuse à Human Rights Watch à Paris. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.